0: 那个大家好，先欢迎来到我们今天这个呃正经智库呢，呃六月第二次我们要把安倍安倍的三支箭，我觉得剩下重要的部分哦讲完了，然后讲完之后呢，谢谢大家很踊跃的发问哦，我们的后半段呢会回答这十几个问题，很多很多都非常好哦，那我这边。因为我们前半段会到时候会请那个奇幻图书馆的阿秋帮我们做一些剪辑嘛，所以前半段呢，大家还是我、哦、都看得到，哦，所以，所以我今天还是对于大事哦，很快的简单评论一下。其实北约昨天峰会开的轰轰烈烈哦，那他们就是要在在欧洲大幅加强兵力对付普丁哦，然后大家还没有注意到那个那个本来普丁有说。哦。如果北约要在新加入的那个那个芬芬兰跟瑞典啊，芬兰跟瑞典部署的话呢，他一定会有所动作。所以我觉得那边的情况有点升高，所以美国是把越来越多精力放在那里，而且为了要让土耳其不要挡芬兰那个那个芬兰跟瑞典加入北约哦。拜登还特别去跟那个土耳其那位基本上已经几乎是个独裁者，他只是有一些选举的独裁体制的埃尔段哦打交道。那当然，这个打交道我认为是对的。可是你有没有看过，当这个局面被普丁搞乱以后呢？拜登就要一个一个去跟这个强人哦鞠躬哈腰哦。他去年才那边要开民主高峰会，后还不一不请土耳其，也不请土耳其也说得过去。你一方面要推广民主，可是为了对抗普丁，你要去跟你看下下个月，下个月还要去跟。沙特阿伯王子等于是求人家增产。我再补充一下，我可能会写一篇文章哦、喔，在讲，就是因为那天到底马克龙是很突兀的，当了记者面前跑去跟拜登咬耳朵说：“你去找他。”当然，他不是讲沙特阿伯，他说你去找阿联。他是讲阿联，还是连沙特有讲？我要再去看一下，因为法国有个媒体对于马克龙很突兀的在记者面前就冲过去跟拜登讲说：“你跟他们讲增产是没有用的。”我想对这个东西哦、喔，来写一篇放在这个智库里面。好，所以你们看到。现在情况其实非常的诡异哦，情况非常的对。今天聊天室有人讲了 F 1 6换土耳其，因为美美国对美国也要给他一些甜头，这是算是有一点道理的。所以你们看到事情还发生剧烈变化，美国重点根本现在就放在欧洲。所以呢，我就算这是封闭的，不过我说这段话放出来，我就不点名批判了。国内有一位政治学新秀呢，他两个月前受访说，现在欧洲团结了，美国可以把重心放在印太。这个无知的程度令人瞠目结舌哈！我不就不讲他是谁了，你们知道就好。这个真的要去对付一个具体动物侵略的人，问题根本就多得不得了。然后呢，美国根本就是要把这个牌重新理好，是非常的。所以我这边举个，我这边先举个例子哦。以前有一个就是打赢帮中共打赢最重要的淮海战役是上海。最重要的那条路叫淮海路嘛，现在最最热闹嘛。但之前不是封城封太久，以前我也不常常经过了一个 mall， 前面都长草了，么土地那个地上都长草了。淮海路，台湾叫做徐蚌会战，主要打赢的那个中共的开国十大名将徐世友。我讲一个徐世友的小故事。徐徐徐徐徐徐世友啊，呃，徐徐世友啊，有一次呃，徐世友，对不起，我等一下，那个徐世友有一次啊，他说他的部下，他的那个他怎么讲？他的部下，他的他的部下哦，就说：“呃，报告将军，我们我们现在回来晚了，说我们在路上中了埋伏，我们使出非常多高超的技巧，然后呢，跟敌人缠斗半天，终于摆脱埋伏，顺利回来。然后他很希望得到许世友将军的称赞，就许世友呢，就冷冷地说：小心点，不要中埋伏，不是更好？而我讲这个小故事的重点是什么呢？重点是要告诉你们，你当初。”如果能够事先掌握普丁的动向，想办法 stop him before the war begin, before the war break out， 那不是更好？就我弄到现在，我也承认你还算蛮努力的。然后呢，你在的时候比川普气氛好很多。But， 所以有没有看到，现在变成一般的就是谢谢，谢谢我，我要称赞你们，你们真的是谢谢你们支持我，且你们真的是很有眼光，因为我会提醒你一些概念。有些人看起来拼命，但他做事是根本就在自己先搞烂，然后在那边很努力的收破烂，跟川普。川普时代，川普个人还，我还是认为他很多行事风格、讲话要改。但是川普时代，可能因為幕僚讲话他还是会听进去。所以呢，川普知道利害关系，然后也蛮现实的。所以呢，川普时代呢？大致上没有什么问题，问题就他自己啦，他有点像周楚，有没有？就是他讲话实在是太得罪人，太惹人厌。但是呢，没什么大事，大家就每天在骂他，说怎么这么烂的总统啊，这么天的总统啊。但是发现他在的时候呢，当然有一些美国大问题他还没完全解决，可至少经济蛮好的，哦，世界很平静。我、哦、打中共，然后呢，然后有时候他要讲一些很天的话，然后大家就会骂他，有没有？这种日子跟现在比起来，我们要担心东担心西，世界。然后呢，看到拜登在那边一个老头。还要幕僚这样提示他，这差别大不大？然后你只是因为他很努力，难道就说这样比较好吗？那真的就是一般的眼光真的不够好的人弄。那但我不是说他是坏人，我只是说那样的人不适合看政治经济哦。就说我再提醒你一次哦，虽然这个节目这段会公开，我还是我还是要讲一次哦。到现在还在那边比较两个政府说各有优缺点的人呢。就算他再有头衔，就算他是什哈佛博士，你心里你不用公开讲，你就心里想说：哇 ，what a big 草包啊！这还好，这还要比吗？他只是很努力在收他自己创造出来的破烂而已。但是呢，但是呢，我们还是鼓励他收得好，因为世界越乱，对台湾绝对不会好。台湾目前还没被扫到，并不代表这个世界局势。我、哦、台湾当然在这个乱局中有有,有些地方可以发挥，但是你认为台湾如果可以高枕无忧的话，对不起，你也没有天赋，你就好好去赚你的，你就做做你个体的事，这不是坏事，我不是批评你哦。但是忽然来的时候你在，你真你就在那呼天抢地，就对了。你看我节目会觉得我在危言耸听哦，千万不要哦，不要跟自己过不去，就好好去赚钱。大的事情你看不透的，哦，对不起，我就是我讲话就是这么直白哦。好，那个，呃，那我我我最后，然后还有就是最后再讲一点哦，那个。美国的听证会不是来了一个白宫前幕僚长 Mark Meadows 的助理，一个女生嘛，很年轻，叫 Cassidy h u t c h i n s o 她才二十五岁哦。她讲了一些很好笑的东西，说川普啊，去抢那个随扈的方向盘，想要开到国会大厦，然后呢，跟司法部长鲍尔鲍尔跟他讲说选举没有武弊啊，总统你不要在天哪、啊！川普气的拿食物去砸墙壁，就墙壁上的那个那个番茄酱都流下来哦。这不知道真不真实哦。可是有个问题。我只要提醒大家哦，其实川普的个性，老实说会做这种事，我某种程度相信。可是问题是你这个听证会呢？但他不是法院，可是呢，其实比较严谨的说，比较严谨的说，你必须要做到一件事情。他讲这样，你要去，你要去找另外一个硕士去求证。比如说，你就要去传随扈啊，他的那个 security detail detail。这时候，我以前我也是看的报道 ，detail 这个字不是讲细节哦 ，detail 就指那种护卫队哦。你要找到护卫队的人。就算是秘密听证，如介绍隐私，就秘密听证嘛？到底有没有这回事啊？如果有的话，那我觉得这还不代，这还是不代表川普犯罪啊！你只能说他很冲动哦，他想翻盘。但是有没有你可以去求证？我这提醒你哦。所以虽然说目前看起来他他好像因为毕竟他是圈内人，他算是共和党的人，所以比较有杀伤力。有人就说，看起来 Mark m e a d o w 自己要出来作证了，因为他现在是拒绝拒绝作证，虽然他要交一些文件。哦，好，这就是最新的实事，跟大家补充一下。我们其他的呢，就就下礼拜一来讲。好，那我今天呢，我们把安倍经济学在我们回答大家十几个问题以前呢，我们把安倍经济学呢，再花大概半个多小时哦，做一个哦，做一个介绍。那我先我先讲个大概哦。我今天呢，我今天要讲的第一篇文章呢，写的人来头可不小呢，他叫做一统龙龙龙龙敏哦，当过日本经济学會,会长，重点是呢。这种人写写这的人为什么最好来写？他不是因他是个很有名的教授，有些教授虽然很有名，一辈都在学院里。他里面写到的一些政策改革呢，他自己就是参与者，就是那种产学不官学两期的那种大牌，有实务某种程度的实务经验的教授。伊藤隆敏，他也在财务省当过负责国际事务的次官哦。当然，他比较没有那么有名。我相信你有在关注财经新闻，有一个人更有名，神原英姿日仁先生，那个那个叫做。萨萨那个叫做什么？萨萨基巴拉神元神元英姿应该是 Saku 萨萨基巴拉，神元英姿最有名。那今天我我要跟大家讲，伊藤隆美有一篇在讲安倍的第三支箭，他写的东西有些真的很有趣哦。然后呢，再来呢，我们会提一下一个另外一个重点，日本的公司治理的改革，因为日本的其就日本的经济结构跟别人很不一样嘛。那安倍呢？其实真的花了一些力气，做了一不少改革。那改革大概成效呢？我今天给你一个 overview， 不用讲太细，讲太细我、哦、你可能也觉得很无聊，觉得浪浪费这咖啡的钱。第三个，哎、欸，第三个其实很重要，劳动改革。我们之前不是讲那薪资涨不上去吗？但安倍要做劳动改革，并不是主要是为了涨薪资，算他也希望，他主要是希望我们透过一些公司的改革、劳动改革，能让工人的生产力变高，要追上美国。因为就安倍的第三支箭，主要是一么？根据一桶油米的说法，这个提醒好，它是 supply side， 就是攻击面的。那前面两支箭呢，多放钱出来是希望你消费，希望你消费的，或者是公司加薪，那是需求面的 demand side。这个第三支箭是比较长期的结构改革，就是希望在攻击面上呢。产出产品的这些公司、工厂、工人的这方面呢，哦，有一些变化，变得生产效率更高，然后呢，让日本的哦国力啊进步，或者是一些甚至是一些 supply side logistic， 比如说增加女性就业啊，哦，帮助女性育儿啊这些东西有没有？那这边再补充一下哦，你哎、欸，你想我上次讲的不是应该是第一支箭吗？那第二支箭财政的，我这边讲一下，我后来发现哦，大家都是把财政跟金融就一、一、一二支箭合在一起谈，为什么呢？哦、我后来找到一篇文章，是日本前央行理事早川英男写的，所以我今天很快跟解释一下为什么第二支箭不太被讨论，他跟第一支箭被合并一起讨论。后面就讲一下有关公司治理，安倍公司治理的改革哦，有有什么样的成果？然后呢，劳动市场改革很重要、哦，因为劳动市场改革，日本日本的劳动市场，上次我就讲，我一个月前那一集就大家都看得到的，已经跟你讲了，劳动上的很多变化，派遣工。薪水有在涨，可是它跟正职差太多，所以派遣工薪水有在涨也不够有用。所以呢，正职的薪水 bonus 都停滞，所以第一支箭没有用啊，因为薪水没有涨啊。那他怎么样去？安倍有想要处理这个问题哦。那目前呢，他有做一些改革哦，但是这边先讲个答案，免得后面如果你还没有付钱的，你看视听版的人，我先跟你我先讲答案，但细节你就听不到，不好意思。重点是什么？他把尽量要把。派遣工跟正职员工的待遇变成 equal equal， 就是你做的事情一样 equal duty 就 equal pay。他通过一个法案，这个法案呢限制加班时间，限制每年每个月加班时间。它的生效日期呢根本就是在两三年前才生效，现在要遇到疫情，所以很多事根本还不确定。然后呃，这是这是其中这是其中一个。然后反正安倍的很多劳动改革还有分分两个、哦，另外一个改革呢基本上是二零二零才生效。而且还有分大公司先生效，一年后小公司才生效。那大小公司的这个门槛呢？多少人不太重要，反正就知道大企业跟小企业应该门槛在三百人吧。如果我有错，再麻烦高手纠正我。所以安倍劳动改革都这两三年才立的，又遇到疫情，所以呢，到底有没有效，现在都还都还不知道。好，那我们今天呢，就就讲这个。那我们先我们先进入第一个主题哦，就是说，呃。到底我说为什么他财政政策不是很重要、哦？其实这边我也是看了这个日本央行理事早川英男，不是我要讲的那本书里面，是我网络上自己搜到的文章，他讲得非常好哦。他说，很多人看到日本的公共债务或预算赤字规模，人家以为日本是大政府，事实上日本的公共公共部门相对小哦。不管是你看到是公务员的对公公务员队伍规模或公共支出相对 GDP 的衡量，杜起我要骂一个干字，这跟台湾其实很像。那个汪浩老师也有，他也我有一次好像是见到他本人嘛，他也是听讲说台湾的税收太少，然后呢能够做的支出也太少，现在买武器的钱都不够。这我原来其他节目讲过嘛，在《战情室》里面讲过。所以你有看到，就是如果跟那个 O E C D， 就是有钱国家俱乐部比啊，政府支出算 G D P 比日本的整体的排名哦相当的低。那在它的社会支出呢，他像因为老人很多嘛，你也知道嘛，他是在医疗保健跟养老金上花费甚高。虽然说还是有十个国家。的花的比例比他多，但是呢，他如果你扣掉医疗保险跟养老金的话，日本的社会保障也很低，所以安倍也想要改这个。但这部分呢，呃，我这次不会 cover 到，我以后再帮我会再补上哦，因为再再再再多的话，我可能你可能消化不了，我也消化不了。所以啊，可是呢，像日本这种因为人老人很多，所以不管是养老啊，这种叫老人借户，借户就是那是照护的意思哦。它有两个字哦，一个是借户，一个是照护，两个不一样哦。就照顾老人，不管是在医院还是在平常家里的呢，成本越来越高，或摇篮机要越给越多，可是呢，就很难加税啊，因为怕加税会抵消他们的消费意愿嘛。所以连安倍不是消费税都延了三年半，所以呢。基本上，他的社会保障也不能增加太多，因为他的税收其实哦增加有限。那为了要填补所谓的社会保障成本呢，政府在过去十年大幅提高了社会社保费。虽然他说这个没有像消费税提高那么多关注哦，可是对家庭可支配收入的影响呢，也造成个人消费拉不起来。今天帮大家做了一个补充了，就社保费也增加很多。所以这个结果是什么呢？除了少数项目，除了国防，就安倍拼命拼命有做到要加的，跟地方政府补贴以外呢，非就说其他很多预算呢、啊。就是所谓的财政政策，除了一些照顾老人的以外啊，还有国防没有影响以外呢，其他那种其他一些社会保障哦，比如说是给他不是老人，但是中高龄失业啊或年轻人的教育训练，哎、欸，这个法国的马克龙就很重视的呢，其实都其实都支出不够，所以你说靠财政政策哦，一方面是政府花钱带动。政府一花钱，他可能要去买东西，或者推出一些 program 的的那个空间就很有限，所以为什么？难怪我想说，为什么我看到文献，不管是我我讲这本书，还其他地方，很少提到台湾政策，还是根本就没有什么财政策，他他没有什么空间。再举个例哦，这个这本这个早川一男写这本书里面提到所谓的积极劳动力市场政策，他就发现哦，日本是像比如疫情的时候呢，发钱给企业纾困，干嘛？要他们不要解雇劳工。日本人还是很忌讳解雇劳工哦。那我这边再补充一下哦。那个，因为这个部分可能等一下有些人就看不到了，会会剪掉。这个解雇安倍当初要通过改革法里面呢，就是要不要给离职员工补偿金哦、喔？就除了就是给离职员工补偿金，但我没有去看这细节，因为我看到文献没有讲细节，就类似台湾不是之前。你解雇他，你要给他一些资遣费吗？他说连这个东西都引发很大争议，为什么有人反对？他说你有这个你有这个条件的话，那不就企业会容易解雇员工吗？就把他给你一点钱，叫你走人，他这样不行啊，破坏我们日本这种大家都有工作做，不能随便解雇人的传统啊！你有,沒有看到？所以日本的体制真的是很不一样。那你看，所以疫情的时候呢，他们主要的反应不是说他跟美国不一样，美国是你就待在家里，我发钱给你那个。先那个问答，有人问我说美国通膨，我这边就先回答一半。美国就是很大手，川普时代就大手发钱，那时候是 lock down 嘛，他一定要发点钱，没你在家里饿死啊。像中共就不发钱，中共已经没有空间了。这个这很有趣，我们以后战情是在讲。美国又发钱，日本是觉得不可以这样，我们不可以让你解雇回家，我再发钱给你。我们要发钱给公司，让公司让公司不要解雇你。你们看到那个思维不一样，所以呢，当然这个这个不是说只有单点，它背后有一日本的社会制度有一整套。不一样的，所以呢，等我日文再好一点，我准备等过一阵子比较有空呢，我要去上日文课。虽然我这种书，你们看这本书，《一九四零年体制战时经济》，就说日本的经济体制为什么那麼不一样？虽然被安倍改了很多，就是日本等于从从五零六零七零八零的这套体制呢，到底怎么来的？为什么更加不一样？现在为什么花那么大力气改呢？我可能打算几个月后开始上日文课，为什么呢？就是叫老师带着我，念，会念比较快。我自己念太慢，虽然我自己念，其实还算看得懂。这里面汉字多，可能明年明年带大家读这一本，就知道日本这种奇特、非常奇特的体制的起源。好，那所以我们现在第一阶段呢，我们第一阶段我就刚刚讲了嘛，他都发补偿金，让企业不要解雇员工，不像北欧啊、美国啊，都是他宁可。花钱给你去，让你在家里，或者让你去做一些在在在职训练。那安倍呢，有在想朝这个方向做。可是他像这个早双一男就说：“你日本不要学，要学北欧，甚至学美国一样。你企业如果真的不行，让他倒，你不要担心他员工怎么办，你不要顾全大局。其实这样反而减损了。就他没有竞争力，却就让他倒。哎，这个思维，好像日本人还有些地方改不过来。当然还不止这方面。等一下我们要讲安倍的那种企业体制改革的时候，会会讲。虽然有些东西你可能已经。哦，基本上已经大略知道了。好，那我们现在就我们现在就进入正题哦。我们进入第一篇伊藤隆敏写的东西哦。伊藤隆敏呢，我觉得这个东西非常有趣哦，因为他在提醒我们一件事情哦。借安倍的故事哦，大家不要以为这不是真的经济学哦，这其实很像小说。安倍有点像所谓的王子复仇记，但他的家世背景可以算称得上王子嘛，毕竟他是暗信界前首相的外孙。安心介家族另外一个性别的叫佐藤，那个叫什么？佐藤荣作也当首相嘛。一门就安心介跟佐藤荣作是兄弟，只是他们姓不同，就当了两个首相。现在现在，安倍晋三又当了首相，那他总共当了两百两千多天。在写这本书的时候，后来又又多了大概一年多，等于当了三千多天，超过了桂太郎。桂太郎是明治维新哦时期的首相，可是、啊。他后来做这些改革，很多都是他第一次当首相的时候就想要做的。但他第一次当了一年嘛，后来就换成爸爸也是首相的福田康纠夫的儿子福田康夫嘛。然后福田康夫完了以后呢，又换成又换成麻生太了，麻生太的阿公也是首相。我们看到日本世袭的多厉害，只有千叶伟，千叶伟的爸爸根本没有人，他爸爸是谁？真的就是个普通呃普通百姓。那。那重点就是安倍，其实哦、喔，他第二次上台之后，把他第一次才一年没有没有执行的东西，很多都把它执行完，这其实非常重要。哦，所以，他这个就是一个报酬。记，一般人可能想不到，他并不是只是为了要失去权益，我要再拿回来。去，你不觉得这个人其实真的是很有 guts， 很有毅力吗？他忍了那么久，然后看到日本被民主党搞得乱七八糟，民主党的时候福岛核灾也没有处理好，跟美国的关系搞得一塌糊涂，跟中共的关系也弄得很紧张，然后呢，经济上。安倍的改革，他的安倍成立一个特别的委员会，被民主党全部搁置。好，我就继续讲。哦，反正安倍经济学的很多结构改革的想法呢，都是他第一任内阁里面呢，他成他成立一个叫做 Council of Economic and p h y s i c a l Policy， 就是经济与财政政策委员会。哦，这他第一任就成立的。哦，那这个没有，这个机构呢是他的前任，就是小泉，叫做小泉叫什么名字 ？Koizumi， 那个那个，反正是小泉小泉首相。时代呢，就成立的。然后呢，但是呢，这个成这个成员有谁呢？官房长官就是千亿伟上任以前当的，就是内阁内阁的那个总理的秘书长啦，台湾内行政秘书长、经济大臣、财政大臣、通产省哦、交通产业省嘛、内政大臣、央行总裁，还有两个学者、两个企业家，两个学者跟企业家组成一个叫四部门委员会，提出改革建议。这个会呢，一个月至少见面一次，实际上见面不止一次哦。在这个小泉时代呢。负责这个委员会四年多的呢，是一个人哦，他是个经济学家出身，他叫做财政经济特任大臣，他叫做卒中屏障，他还有写书，到现在呢，还有一些他还有一些影响力哦。